0: bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over het belang van privacy en security.
1: Ja, we hebben iets bijzonders. We hebben vandaag onze eerste twee gasten. Ja, leuk. Dus, ja, gaaf zeg. Um,
2: voor... Ik heb een podcast gehoord van jullie, uh, dat jullie in Amsterdam allemaal gasten hadden.
1: <laughs> ja, ja, klopt. We laten je later even voorstellen. We gaan eerst ja, eventjes ja. De, de bloktijd uh, benoemen. De bloktijd is 815.897.
0: En de Moscow Time is 28 uur 10.
1: Ja, en jullie hoorden het al. We hebben uh, twee gasten. En ik laat ze zichzelf eventjes uh, voorstellen. Gasten uh, nummer één, jij die er net al uh, doorheen aan het praten was.
2: Um, nou, mijn naam is uh, niet wie je denkt dat ik ben, in het Engels. Um, ja, en ik ben uh, een bitcoiner, een maxi. Oké. Okay. En dat is, uh, dat is denk ik wel genoeg.
1: Niet wie je denkt dat ik ben?
2: Ja, in het Engels is dat not who you think I am. Oké,
3: okay, check
0: it. En gaan we jou ook de rest van de aflevering zo benoemen?
2: Um, ja, je mag me van alles noemen eigenlijk. Ik ben er heel makkelijk in.
3: Oké, okay. en we hebben
1: maar, nog een tweede, tweede gast?
3: Ja, klopt. Uh, ja, short non. Uh, ook Engels. Uh, we komen vanuit de gedachte... als je dan toch uh, dingen short... dan short dan een uh, short non-bitcoin. of alles wat niet-bitcoin is... kun je shorten aandelen. Uh, currencies. Okay. Dus yes. alles wat niet-bitcoin is... lekker shorten. Um, hmm. Dat is in ieder geval mijn, mijn telegram... of tenminste mijn Twitter-handle. Yeah. Uh, ook op telegram zit ik op de, met, met die handle erop. En voor het gemak... Uh, een, 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 ben ik bekend als uh, Jack. Dus je mag me Jack noemen, je mag me Shortman noemen. Jack lult wat makkelijker. Ja. Um, <laughs> de... En dat is, uh, dat, dat is een van mijn pseudo, twee van mijn pseudonieme namen, zal ik maar zeggen. Dat, uh, uh, ook Bitcoin en ook Maxi. En uh, ik ken uh, Not who You Think I Am uh, uh, vanuit een Clubje, Waar ik uh, zelf ook al een jaartje of twee, drie aangelieerd ben. En uh, uh, Bitcoin zit ik net iets langer in.
1: Ja, en uh, nou, wat het uh, leuk is, we hebben een aantal uh, maanden geleden, is het al, hebben wij opgevraagd van mensen die, uh, die mee willen doen aan de podcast en die als gast op willen treden in de podcast en die over een bepaald onderwerp wat weten te vertellen. Nou, die zijn hartstikke uitgenodigd. En we kwamen jullie allebei in Amsterdam tegen en Jack, jou uh, hebben we eigenlijk via Telegram ook leren kennen. En Not Who You Think I Am, die persoon die uh, hebben wij in Amsterdam ook gezien en uh, um, nou, een hele leuke twee dagen meegehad. En nou ja, we hadden het erover en jullie wilden iets meer vertellen over privacy, over security. Eigenlijk een onderwerp wat in Bitcoin, wat wij nog niet gigantisch benoemd hebben hè, in, in dit uh, aspect, maar wat eigenlijk wel heel erg belangrijk is.
0: Nou, blijkt een eigen rabbit hole te zijn. Want we hebben natuurlijk wel kleine dingetjes al benoemd. Mm -hmm. Maar dat blijkt een heel rabbit hole voor, ja, op zich uh, te zijn. Dus uh, heel erg leuk dat we daar uh, twee specialisten voor hebben... die ons daar wat uh, meer over kunnen vertellen.
1: Ja. Hoe, uh, hoe zijn we er eigenlijk uh, um, ingekomen om, om het over privacy en, en over security te hebben? Not Who You Think I Am kwam ermee en die zei van... oké, okay, dit is wel iets wat heel erg belangrijk is... En je weet er wat over te vertellen. En we gaan er al een serie van maken volgens mij. We gaan er meerdere afleveringen van maken. En in deze aflevering willen we het voornamelijk over het belang hebben. Dus not who you think I am. Eigenlijk de vraag die ik aan jou wil stellen. Waarom is privacy en security belangrijk?
2: Um, ik vind dat een hele goede vraag. Omdat, um, een heleboel mensen staan in het leven van. ach ja, Als je niks te verbergen hebt. Ja, waarom zou je dan privacy willen? Mm -hmm. Terwijl diezelfde mensen op het toilet gewoon een slotje hebben. Ze hebben gordijnen. Uh, ze hebben liever niet dat de huisarts over hun kwaaltjes spreekt. Of de bankier over hun financiële status. Mm -hmm. Dus iedereen heeft een bepaalde mate van privacy. Denk ik. En um, de, de ene is daar wat, die, die gaat daar wat dieper in. Ik, ik, ik persoonlijk ga daar wat dieper in. Um, en de ander is daar heel open frank en vrij in. Ja. En waarom is het belangrijk? Um, dat moet iedereen voor zichzelf
3: bedenken, denk ik.
1: Ja, en, en Jack, hoe, hoe, hoe kijk jij daar uh, daarnaar?
3: Kijk, de um, security is een inherent deel. En wat heel belangrijk is voor Bitcoin, omdat je uit, uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor je eigen vermogen, in tegenstelling tot andere initiële middelen, waar dat een uh, trusted third party zit.
1: Mm -hmm.
3: Dus je zult daar sowieso wat basale kennis, of in ieder geval... Bezalig kennis van, van moeten hebben. Uh, en dat hoeft niet ver te gaan, maar als je in ieder geval maar je wachtwoord lang genoeg is. Uh, weet dat je je updates moet draaien. Uh, dat met betrekking tot de security en de privacy. Wil je dat iedereen alles van je weet. in, in, in deze wereld? En uh, het is heel makkelijk om te zeggen. Nou, dat maakt me niet zoveel uit. En een jaar of vijftig geleden. Uh, wist iedereen alles van je, maar hadden we nog niet uh, de digitale devices. Waarmee je eigenlijk een soort van tracking device op zak hebt. Mm -hmm. uh, dus in de af, afgelopen vijftig jaar. is het, het er redelijk wat veranderd. waardoor dat. Uh, die privacy. des te belangrijker is geworden. als je jezelf. Uh, wilt beschermen en je identiteit. en. Uh, de dingen die voor jou zelf belangrijk zijn.
1: Ja, en het is natuurlijk eigenlijk allemaal ontstaan. vanuit. Uh, vanuit het internet. Het, het uh, beschikbaar hebben van de gegevens op internet. Het uh, allemaal delen van je statusupdates in uh, Facebook, op Instagram, noem het maar op, dat eigenlijk als je je hele leven deelt, dat iedereen op elk moment kan weten waar je bent, waar je aan het sporten bent en waar je de boodschappen doet. En de vraag is of je dat wel publiekelijk uh, aan de grote klok moet, uh, moet hangen.
0: Nou ja, we hadden natuurlijk ook al eens verteld in uh, een van onze podcastafleveringen, dat we iemand tegen zijn gekomen op een event met een masker en pseudoniem en hè, die dus volledig... Um ja, zo'n privacy beschermt. Mm -hmm. um, nou valt nu natuurlijk ook op dat we twee gasten hebben met allebei een pseudoniem. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Waarom de keuze voor een pseudoniem? Um.
3: Jack, begin jij? Ja, ik, ik zal al beginnen. Uh, nou, een, een, een reden, oh goed, laat, laat ik het zo stellen. Een reden dat ik uh, pseudoniem zou willen blijven, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ik werk voor, zou werken voor een semi-overheidsinstantie. Uh, uh, die als het gaat over uh, bitcoin en, en, en bepaalde anarchistische denkbeelden... en bepaalde denkbeelden die ik dan ook wel eens uit op sociale media... Dat, dat dat niet helemaal strookt. Mm -hmm. um, zou kunnen, hè? Stel je voor. Ja. Um, en en dat, was, uh, dat is iets wat bij mij in ieder geval wel, wel meespeelt... Um, Laten we erop houden dat. Uh, de, de, de geschiedenis heeft aangetoond dat. diverse momenten in, in de afgelopen honderd jaar. als je uh, nu bij een clubje hoort. en, en een bepaalde mening hebt. En, en vijf jaar later is het politieke klimaat veranderd. dan kan het wel eens zijn dat je daarop afgerekend wordt. Ja. Dus als ik erop afgerekend word, dan, uh, dan, dan wil ik dat zo lang mogelijk uitstellen. En uh, dat het niet wegneemt dat ik wel. Mijn mening wil ventileren over de, wat er in de wereld gebeurt.
0: Is dat iets waar jullie uh, meteen vanaf het begin al ja, uh, bewust van waren? Dat je, dat je dit onder een pseudoniem zou willen doen? Of, um, ja, hoe, hoe is dat ontstaan?
2: Ja, ik ben daar heel vroeg uh, uh, ben ik daar, uh, bewust van geworden en ben ik daar uh, mee bezig geweest. Mm -hmm. en dat heeft eigenlijk te maken met een. Um, een schoolreisje of een schoolreisje, een uitstapje die we hebben gedaan met de basisschool naar het gemeentearchief, um, want de plaats waar ik opgegroeid ben, daar wat was een hele moedige gemeentearchivaris die um, de brand gestoken heeft in het, uh, het hoe dat, het? het basispersoonsregister of iets dergelijks, mm -hmm. um, toen de Duitsers binnenvielen. Ja. Dus de, du dus de Duitsers die hadden helemaal geen idee waar wonen de Joden en waar wonen de Nederlanders. En toen kwamen ze bij het bij uh, archief, bij dat de register, en alles was as. En daardoor heeft in die gemeente 25% meer Joden de oorlog overleefd. Omdat ze onvindbaar waren, omdat ze er niet waren, niet bestonden. En dat heeft een hele diepe indruk op mij ge uh, gemaakt. De overheid kan namelijk uh, beslissen dat in één keer iets strafbaar is of verboden is. Mm -hmm. Wat voorheen helemaal normaal was. Ja. Dus de overheid kan in één keer bedenken van een um, mm, um, ijsje een ijsje halen, dat is strafbaar. Om, om wat voor reden dan ook. Ja. Het, ja. Dus, dus dan, dan gaan we nu alle ijsjes uh, tenten en alle ijskoop en alles, alles gaat in de ban. Mag niet meer. Stoppen. Mm -hmm. uh, een hele grote boete of Gevangenisstraf voor heel draconische maatregelen. En dat kennen we. Maar de volgende stap is: wie heeft dit in het verleden gedaan? En dan kom je weer terug op het, op het punt van het internet: vergeet niet, maar ook de databases van gecentraliseerde uh, entiteiten vergeten ook niks. Mm -hmm. Dus dan is er. Um, Vorig jaar is er een auto langs gereden, die, die heeft zo'n scanner op, de, op het dak gemonteerd... om te kijken wie er fout geparkeerd staat, of te lang geparkeerd, of wel lastige dingen. En dan gaan we even kijken, waar in de geolocation is dat uh, in de buurt van een ijssalon? En dus tien jaar geleden dacht je, nou ja, ik ga een ijsje halen, prima toch, uh, niksloos. En in één keer zit je aan een bureau van een van de agent, die een heel onaangenaam gesprek begint met jou... over dat jij een ijsje bent gaan wezen halen. En de, hoe je dat in je hoofd
0: haalt.
1: Ja, en wie stond daar in de ja. rij inderdaad. Bij, de, bij die ijsje. Ja. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, en sterker nog. Nou ja, met alle social media tegenwoordig. Uh, je hoeft niet eens. Uh, zelfbewust te gaan zoeken. Als zij in de overheid. Uh, mensen gooien alles vrijwillig online.
2: Ja. ja. En dat is ook een uh, beetje het puntje geweest. met Wat, wat ik zei over, dat, uh, over die gemeentearchivaris. Um, er is ik dacht, in de jaren twintig is er een, uh, uh, een volgstelling geweest. Dan gaan gewoon ambtenaren gaan gewoon deur tot deur. Met hoeveel mensen wonen jullie hier? Uh, wat is opleiding Wat doet meneer voor uh, inkomsten? En daar zaten ook wat vrijwillige vragen bij. Als je dan zegt, van nou ja, dat wil ik niet zeggen. Dan uh, nou, was dat ook goed. Het was niet met zo'n sterretje, zo'n asterix. Mm
1: -hmm.
2: uh, was, welk geloof geloofbeleid u? In de jaren twintig was het, ja, wij zijn joods. Ja, er is dus helemaal niks mis mee. Nu kun je het toch gewoon zeggen? Dat uh, is toch prima? Ja. Andere mensen zijn katholiek of gereformeerd of wat die is. Prima. En dat werd genoteerd. En dat kwam dus in dat, in dat dossier.
1: In een register.
2: In het register, ja. En op, in de jaren twintig was daar ook helemaal geen enkel probleem. Maar ja, twintig jaar later wel. En een paar jaar later kregen we de computer. kregen we BWS'en. Uh, dat was zeg maar voor het internet. Uh, er waren bulletin boards. Een beetje een soort uh, chatachtige, Zie je het maar een beetje als een soort chatachtige omgeving. Ja. Waar mensen ook allemaal rare namen gebruikten... die helemaal niet Piet de Vries of zo, zeg maar. Maar ja,
3: Mr. Reek was, uh, was wel een bekend in die tijd. met klaphek. Ik wil even op ingaan wat, uh, wat Not Who You net zei. Uh, dat de Duitsers niet... Uh... Wisten waar de Joden woonden. Mm -hmm. en dat is natuurlijk een, een, een heel erg ingrijpend uh, hoofdstuk in, in onze geschiedenis. En het is maar goed dat er inderdaad gewoon dergelijke mensen waren die de moed hadden om dan te zeggen: Weet je wat, dan de Hens erin. Ja. Maar, maar dat deed me meteen denken aan eh, nog niet eens zo lang geleden toen een, een politicus hier in Nederland zei dat, die, dat, dat ze eigenlijk precies wisten waar dat de ongevaccineerden woonden. Mm -hmm. En... Dit, dit is totaal niet te vergelijken, hè? Want dit, het andere tijden, andere. Het, en, en, en het is niet zo dat er. mensen inderdaad gewoon. in. in. in, in zijn afgevoerd. Maar het het, het. het begint er wel naar te ruiken. En als je dan. Eh, wat wat doe je. denk hem ook net zei, is. die bulletinboards. dat mensen zich daar al. Eh, met. Eh, ja, pseudoniemen. Met, eh, met. alternatieve namen. Eh, aanmelden. Mm -hmm. eh, hoe, hoe vroeg dat je ook teruggaat in de. in de. In de van de computers en de ontwikkelingen van, van de computers vanaf halverwege jaren 60, jaren 70, die, er zijn altijd de, de, de idealisten geweest die zoiets hadden van de techniek moet ons in staat stellen om vrij te worden en moet ons niet uh, gaan binden of moet niet, we moeten niet in de situatie komen dat overheden uh, die technieken kunnen gaan gebruiken om ons uh, uh, te onderdrukken. Ja, ik,
1: ik denk dat je hem, als je een beetje samenvat, is het op het moment dat er ergens centrale data verzameld wordt, dan uh, is het sowieso een gevaarlijk punt op het moment dat die data ergens op een centraal punt staat. Want laten we er even vanuit gaan dat die centrale dataverzameling, dat die in ieder geval niet uh, misbruikt wordt op dit moment, maar ja, stelt dat er een regering de macht krijgt die wel de mogelijkheid heeft om hier misbruik van te maken, ja, dan zou het gevaarlijk kunnen worden.
2: Um, ik, ik wil nog even teruggrijpen. Het, het gaat nog verder terug dan uh, de computertijd. Hè? Ik bedoel, Je had vroeger ook een nom de guerre of een nom de pen. Schrijvers die schreven onder een andere naam om op die manier te kunnen ventileren wat ze dachten zonder dat ze daar uh, gezeik mee krijgen.
3: Welke tijd was dat? Hier? Dat klinkt Frans, dat nom de pen. Uh, ja, de pennaam. Een pseudoniem. Oké. Okay. Ik zag net ja, een beetje dat... voorbij komen dat, dat, vanuit, uh, dat ze vanuit de Europese uh, Unie. en een aantal digitale ideeën. Uh, dat dat uh, door kan gaan. Ze waren allemaal heel, heel erg blij volgens mij. dus je die gezichtjes zag.
2: Ja, en als je kijkt naar wat er in India gebeurd is net. Uh, met hun, in India hebben ze een Aadhaar uh, systeem. Waarbij je uh, iris wordt gescand. je vinger. Al van alle tien je vingers, je je vingerafdruk wordt gescand, je telefoonnummer, uh, nou het wordt een hele brut aan informatie wordt in een computer ingevoerd en die is gebroken. Dat is uh, gehackt. 1,7 miljard uh, gegevens voor 1,7 miljard mensen waarvan hun gegevens gewoon op straat ligt nu te kopen op dark web uh, voor de hoogste bieder. Dus wie geld heeft, let's go.
1: Ja. En dan, en dan uh, kan misschien bij de luisteraar van deze podcast kan een klein beetje doordringen. Oké, okay, misschien moet ik de volgende keer niet meer op internet plaatsen waar ik ga sporten.
3: Dat is, dat is, dat is misschien nog wel het beste. Ik denk dat als ik nu terug, uh, zou zeggen, 10, 11 jaar terug zou moeten gaan. En uh, naar het moment dat ik na het horen van Bitcoin en wat ik in die tussentijd uh, gedaan heb om... Uh, wat ertoe geleid heeft dat mijn gegevens ook op bepaalde plekken op straat liggen in relatie tot, uh, tot bitcoin. Mm -hmm. Dan had ik het een stuk anders gedaan. Dan had ik iets meer de, de Satoshi-benadering uh, gepakt en, uh, van de scratch af aan, uh, tegen niemand verteld en lekker on uitsluitend online blijven. Ja, ja, en, en inderdaad bepaalde andere, andere zaken, die bijvoorbeeld de ledger hack uh, wel befaamd, waar dat uit alle adressen uh, huisadressen van mensen die uh, een, een leisure hardware wallet naar een huisadres hebben laten sturen uh, zijn, die ligt dan nog steeds en ja. het is niet zo dat iedereen zomaar ineens kan verhuizen en een ander adres kan nee, kopen of nee precies,
1: precies. De, oh. dus, dus dan wordt in ieder geval jouw adres wordt met bitcoin crypto in verband gebracht
3: ja en dat heeft wel uh, dat kan wel inderdaad een, een onprettig gevoel geven, zo zachtig gezegd.
1: Ja, ik denk dat het wel interessant is om in volgende podcastafleveringen te zien... hoe, uh, hoe kan je je daar op een goede manier tegen beschermen. Stel dat jouw gegevens ook bij zo'n hack bekend zijn... hoe kan je je daar tegen beschermen en wat kan je dan dan aan doen?
2: En wat kun je er preventief aan doen?
1: En wat kan je er preventief aan doen, inderdaad? Ja, dus mensen die ja. nu beginnen met bitcoin, wat kunnen ze preventief doen... Om ervoor te zorgen dat hun gegevens niet lekken. of als er al een lek is, dat ze zo weinig mogelijk gegevens van zichzelf prijsgeven.
3: Het, een beetje, ook een beetje, het preventieve is juist van belang, omdat. het internet vergeet niet, hè? Als iets één keer op internet gezet is, dat komt er nooit meer vanaf. Praktisch ja, gezien.
0: Oh ja, ik wil even zeggen, inderdaad. Um, we hebben natuurlijk een podcast voor beginners. Dus ik kan me voorstellen. Dat ja. uh, sommige mensen nou een beetje, ja weet ik niet, afgeschrikt zijn. Of denken, oh, in wat voor een aflevering ben ik nu terechtgekomen? Mm -hmm. <laughs> Ineens uh, gaat het over uh, hele andere dingen. Hoezo is dat ook juist zo belangrijk um, met betrekking tot bitcoin? Waarom is dit een extra rabbit hole? Waarom is het belangrijk dat wij deze aflevering maken voor juist ook beginners? Laten we
3: het zo stellen, Als je... Wat wij hier bespreken, dat gaat, heel, dat gaat al redelijk ver. Maar als je bij de basis begint, je wachtwoorden moeten lang genoeg zijn. Mm -hmm. Je computers moeten geüpdate zijn. Je moet niet iedereen vertellen wie je bent en wat je hebt. Dat zijn eigenlijk gewoon al basale dingen die je kunt doen. En ik neem aan dat het voor iedereen wel vanzelfsprekend is, of niet of dat ze dat vaker gehoord hebben. Maar als je ziet, bij een gemiddeld bedrijf, als daar een... een, een een hekpartij ingehuurd wordt om te kijken of het met de security staat en uh, de lijst met wachtwoorden van alle medewerkers wordt langsgelopen en dat wordt, een, uh, wordt gekeken hoe veilig dat die zijn. Dan is nog steeds 5 tot 10 procent zeer uh, onveilige wachtwoorden, oftewel niet lang genoeg. Uh, wachtwoord 1, 2, 3. Uh, 15. ja. Ja, die dingen. En dat, dat is echt het, het, het allerminimaalste wat je kunt doen. En vanuit daar kun je, kun je verder gaan werken naar, oké, okay, en hoe kan ik het dan ...nog veiliger maken en hoe kan ik privacy nog beter voor de, uh, beschermen. Uh, dus misschien zijn wij inderdaad gewoon al wel... ...je voelt het dat wij van mijlen ver zijn... en dat we misschien zoals... Uh, zoals uh, ...hoe zei de Koetke ook weer... ...just because you're paranoid doesn't mean they're not after you.
1: Mm
3: -hmm. um, we, we zitten inderdaad al iets verder in dat, dat stukje paranoïde... Van, ik moet op alles letten en ik moet eigenlijk gewoon alles dichtgetimmerd hebben. Inclusief mijn huis, mijn, mijn software, mijn servers, mijn smartphone en, uh, en mijn identiteit. Maar voor, uh, nou, zoals ik de, de jammete pet, die bitcoin wil gaan kopen. Denk ik dat het belangrijk is dat ze eerst hun bezale security en hun bezale privacy op orde hebben. Dus niet alles meer lekker op Facebook zetten. Sommige dingen gewoon geheim houden, ook voor je, voor je directe familie. En zorgen dat je achterwoorden lang genoeg zijn... dan dat je viruskennis geupdate zijn.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik denk dat het wel een hele goede is. En uh, Ik vind het trouwens een mooie vraag van jou, Marina. En waarom is het belangrijk voor de beginners om hierover na te denken? Ik denk dat het juist heel belangrijk is... op het moment dat je begint met bitcoin... en jij krijgt deze informatie al. Je weet al dat, er een, dat privacy en security dat dat een soort van een rabbit hole is. Dan heb je de keuze of je er wel of niet iets mee gaat doen... En wat, wat Shortman in het begin ook al aangaf, hij zegt, ik had het, als ik was begonnen met de kennis die ik nu heb, had ik het op een hele andere manier gedaan. En dat is hetgeen wat wij proberen te doen. En het is die mensen vooraf de kennis te geven voordat ze beslissen om met bitcoin aan de slag te gaan.
0: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om te benoemen dat het dus in het algemeen wel iets is om goed over na te denken en belangrijk is... en dat veel mensen daar te weinig over nadenken. Mm -hmm. Dus los van of je nou uh, wel of niet uh, erover nadenkt... Om, om iets met bitcoin te gaan doen... of je nu afgeschrikt voelt van... oh dit, uh, moet ik dit wel willen? Dit is iets waar je in het algemeen wel over na moet gaan denken. Over wat deel ik eigenlijk precies op internet? Uh, wat, wat vertel ik allemaal over mezelf? Um, is dit handig? Moet ik dit wel willen? Hoe zit het met mijn uh, privacy en security? Ja, ja. Omdat ook dat weer een uh, ja, gevalletje... oh, daar heb ik niet zo over nagedacht, zou kunnen zijn.
2: Ja, precies. Ja, als ik daar op, op mag ingrijpen. Uh, het is precies wat uh, Shortenon zei. Het internet vergeet het niet. Het is altijd terug te vinden. Mm -hmm. Dus je kunt nu een, een kleine verspreking maken. Bijvoorbeeld, ik kan zeggen... Um, ik heb met een andere metaalbewerker gesproken over um, uh, elektra in huis. Ja. Ik kan ook zeggen, ik heb met een metaalbewerker gesproken over elektra in huis. Ja. In het eerste geval, door het woordje een andere, dus andere betekent dat, dat de, de, de toehoorder zal zeggen, ah, dus dat zijn twee metaalbewerkers die met elkaar spreken. Precies. Dus, not who you think I am, is een metaalbewerker. Anders had hij het woordje andere niet gebruikt. Exact. Als ik had gezegd, ik heb met een metaalbewerker gesproken over meta uh, elektriciteit in huis, dan zou je hoog uit je wenkbrauwen fronsen van, ja, waarom doe je dat niet de elektricien? Want is dat niet veel uh, zinniger? Ja,
0: ja, dan ga je inderdaad al heel ver in, zeg maar, in, in waar je over nadenkt, hoe je dingen zegt, wat je precies zegt, um, wat er uit, uh, ja. uitgehaald kan worden. Ja.
1: Nou ja, ik, um, er komt bij mij nu iets naar boven. We hebben inderdaad um, op het Block Trainer Beach Event hebben wij die, um, um, de Bitcoin Joker gezien, ook een pseudoniem. En in eh, Amsterdam hebben we ook een dame leren kennen... Die, die zich Lisa laat noemen en ook gezegd van... ja noem mij maar Lisa, maar ik, we weten haar echte naam niet. We weten hoe ze eruit ziet. We, we hebben een heel leuk gesprek met haar gehad. Maar ze zegt, noem mij maar Lisa. En ja hoe, of ze echt zo heet, ja, geen idee, dat, dat, dat weten we niet. En dat zorgt er bij mij voor dat zij in ieder geval wel weet... van oké, okay, hey, ik ben hier met iets belangrijks bezig... en ik wil dus ook met mijn privacy waarborgen... En dat is dus ook de reden waarom ik het uh, ja, eigenlijk wel heel erg gaaf vind dat ik hier met twee pseudoniemen in, uh, in uh, een call zit en een podcast aan het opnemen ben. Ja, die ons dan toch net even extra bewust maken van wat geef je prijs over jezelf op het moment dat het op het internet gaat? Of niet eens op het internet gaat, maar wat geef je prijs over jezelf? Over wat andere mensen van je weten.
3: Kijk, wat, wat is de toegevoegde waarde dat jij mijn naam. Zou weten. Stel je voor dat jij je hebt een, een tweedehands laptop hebt en ik heb een tweedehands laptop nodig. Uh, jij woont bij mij in de buurt, hebben we ergens vastgesteld.
1: Mm
3: -hmm. Ik wil uh, betalen een bepaald bedrag. Jij wilt mij daar die, die laptop voor geven. We spreken ergens af. Niet bij jou thuis, niet bij mij thuis. Uh, we lopen, we gaan naar hetzelfde café, daar spreken we af. Daar zit iemand met een laptop. Ik ga er aan tafel zitten. We stellen vast dat we uh, degene zijn die met elkaar online gesproken hebben. Ik betaal maar mijn gewoon ik pak die laptop en ik ben weg. Moet jij per se mijn huisadres weten, uh, mijn, mijn bankrekening weten, uh, weten waar ik woon, wie ik ben, hoe ik eruit zie, whatever. De meeste online transacties zijn tegenwoordig uh, anoniemer dan dat je inderdaad gewoon echt daadwerkelijk fysiek iets in een brick-and-mortar winkel gaat halen. Dus ja, de, de vraag is dan ook eigenlijk van, niet, niet zozeer van... Wat, wat moet je allemaal in, bij als je op een online webwinkel komt? Moet je een heleboel invullen. Maar als je goed kijkt, alleen de, 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 de veldjes waar dat een sterretje bij staat, zijn verplicht. En zelfs dat, denk ik af en toe, dan, nou, die informatie heb je eigenlijk helemaal niet nodig. En dan kies ik er eerder voor om ergens naar een brick-and-mortar winkel te gaan en iets te kopen, dan dat ik online gegevens ga invullen.
1: En misschien zelfs nog, bij wijze van spreken, contant betalen.
3: Ja, contant betalen. Ja, in veel gevallen niet met mijn pinpas. Ja, of ja. Bitcoin.
1: Als, als als, die bitcoin. Als die bitcoin ontvangt, inderdaad, ja.
3: Nou, ik zorg dat ik altijd wel wat cash in, 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 uh, op zak heb. Uh, uh, juist om in ieder geval de keuze te hebben. Om uh, als iemand inderdaad wil je mijn bitcoin betalen? Zo, wat is bitcoin? Kan ik niet gewoon cash betalen. Die, mm -hmm. die persoon hoeft ook niet per se te weten dat ik bitcoin heb, dus dan betaal ik liever met die papieren via dingetjes.
1: Ja, uh. precies. Ja, interessant.
3: De manier waarop ik hem
2: vaak insteek is... Uh, we weet, als, als je een beetje wat langer in Bitcoin meeloopt... dan weet je waar het heen gaat. Naar boven en rechts.
1: <laughs> dus
2: op de grafiek, hè? Dat dus niet politiek. Nee, ik, um, ik, ik
1: snap wat je bedoelt. En dit is toch wel even ja, een okay, klein okay. beetje het punt... dat wij zeggen, wij geven geen financieel advies. Dus ja, um, iedereen moet uh, uh, um, zijn geld besteden... op welke manier hij dat wil... Maar oké, okay, je hebt even jouw mening gegeven.
2: Oké, okay, uh, ja, ja. Laat het zo zeggen, dat is mijn mening. Uh, als je wat langer naar bitcoin kijkt, als je wat langer kijkt naar hoe het werkt, technisch, hoe het werkt, filosofisch, hoe het werkt, uh, politiek, dan kun je eigenlijk, naar mijn mening, mijn mening, maar op één ding uitkomen. Het gaat naar boven, naar rechts, op de mm -hmm. grafiek. Dus het is eigenlijk een soort staatslot winnen, maar dan heel langzaam. Je gaat hem wel winnen, maar het is heel langzaam. Dus het is niet morgen. En we willen allemaal heel graag die, die verhaaltjes horen van die influencers en, uh, en dat soort gladde boys van uh, ja, Bitcoin, 400 miljoen bij uh, uh, wat is het, aankomende woensdag. <laughs> wat, wat totale onzin is. Maar de, de keerzijde van dezelfde medaille is, zou je, dat, zou je als je dan bij aankomende woensdag 4 miljoen hebt door de straat gaan rennen. Jongens, ik ben rijk, ik ben rijk. En op Twitter, ik ben rijk, ik heb zoveel... Nee.
1: Ik heb de lotte gewonnen. Ik heb de maan.
2: Ja. ja, ik heb de lotte gewonnen.
3: Nee, nee dat is een dom idee. Moet je niet doen. Maar wat, wat, hoe zou je dan gaan? Want uh, als je dan uh, zoveel miljoen hebt, dan zou je misschien, als je nog een via job hebt, zou je kunnen stoppen met werken. Maar als je stopt met werken, betekent dat er iets verandert in je leven, wat je omgeving ziet, die dan vervolgens vragen kan stellen. Dan kun je natuurlijk altijd zeggen, ik heb een uh, hele grote erfenis uh, uh, gekregen van een, een oud-tante uit Marokko. Uh, whatever. Maar het
2: ja, maar is hetzelfde probleem, niet waar? Um, of je een lot loterij wint of uh, een, een suikeroompje van een paar miljoen die gaat, uh, die gaat om en laat alles naar jou over. Het is hetzelfde verhaal. Ga je dat aan de grote klok hangen?
1: Ja, is uh, um, een goede om over na te denken. Met de kanttekening erbij dat uh, bij Bitcoin ben je zelf in principe verantwoordelijk voor je vermogen. En op het moment dat je het op een bankrekening hebt staan of iets dergelijks, um, dan is natuurlijk, of, of je hebt het op een andere manier geïnvesteerd, dat geld, dan is de vraag.
0: Dan zit je in het stukje security. Dan zit
1: je in het stukje security, inderdaad, ja.
0: En dat is natuurlijk het mooie bij Bitcoin, uh, wat we ook al eens benoemd hebben. Uh, je hebt het zelf in de hand, wat het heel ja, krachtig maakt, wat juist uh, het, het pluspunt van Bitcoin is. Hm. Maar je hebt het ook zelf in de hand. Dus op het moment dat je inderdaad klunzig bent met uh, je woorden of met je uh, beveiliging. Met je beveiliging, dan ja, stuur je ze wellicht maar, zomaar maar, maar, in de bubbel.
3: Je wilt er niet zeggen dat je dan eens verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor, 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 voor dingen zelf, dat je dingen zelf moet gaan doen en zo. Ja, is het dat is uh,
0: toch wel de dat bedoeling wel. natuurlijk. Ja.
3: ja, goeie. Ja. ja. ja maar dat is, dat is ook wel een dingetje, want uh, ik, ik, ik ben dan, nou, buiten dat ik dat van, nou, bepaalde wereldbeelden heb, uh, bitcoin, uh, anarchie, libertarisme, uh, ik, ik, ik kan me af en toe wel vinden in, bepaalde ideeën die, uh, die Canadese psycholoog Jordan Peterson uh, naar voren brengt. En wat geeft je leven uh, uh, betekenis? Is dat de het, 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 pursuit of happiness of het geluk zoeken? Of is dat verantwoordelijkheid oppakken en, 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 en daardoor iets voor jezelf op te bouwen en voor je omgeving op te bouwen? En ik denk dat, uh, zeker inderdaad met bitcoin... Dat stukje verantwoordelijkheid van ik, ik ga het zelf doen. Ik heb geen bank nodig. Ik heb geen overheid nodig die me vertelt hoe ik dingen moet doen of wat ik mag doen. Ik doe het zelf en ik ga daar verdomd goed in worden. En dat is een, een tool als bitcoin geeft je die mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen. Op diverse manieren die zelfs die verder gaan en, en meer aspecten raken dan alleen geld.
1: Ja, en dat is het iets... een beetje filosofisch, maar... Nee, maar we, wij houden deze podcast heel graag filosofisch, dus dat is helemaal geen probleem. Maar dat is wel hetgeen wat... Uh, ik vind een hele mooie aanvulling. Uh, het leren van bitcoin zorgt ervoor dat je uh, ook in andere dingen heel erg bekwaam wordt. Op het moment dat ik mensen bitcoin uitleg, dan uh, komen kom er regelmatig komen bepaalde argumenten van andere mensen. En nou ja, weet je, alleen al dat zorgt ervoor dat ik getriggerd word om de volgende keer um, beter beslagen ten eis te komen op het moment dat zij steekhoudende of goede argumenten hebben. Maar ook uh, op het gebied van nou, persoonlijke ontwikkeling, op het gebied van. Ja, je kan jezelf heel erg ontwikkelen op het moment dat je je met, met Bitcoin bezighoudt. En het klinkt heel gek en heel raar, maar het zorgt er wel voor inderdaad dat je je eigen verantwoordelijkheid en je eh, zelfbeschikking... dat je die heel erg eh, belangrijk en heel erg veel waarde hecht daaraan.
2: Ja, 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 zeker. Heel mooi gesproken, ja. Ik,
0: Ik denk... denk dat dat ook iets is wat we gewoon niet meer gewend zijn om te doen. Dat hebben wij ook al vaker benoemd volgens mij. Hè? Dat, ja. dat uh, we steeds meer in een maatschappij terechtkomen waarin... Ja, alles voor ons geregeld wordt um, en dingen misschien ook wel ingewikkelder lijken of gemaakt worden. Juist zodat je denkt van, oh ja, dat, uh, ik snap daar niks van, laat maar zitten. Um, laat hun, wie dat dan ook mag zijn, uh, dat maar voor me regelen. En op het moment dat je, je inderdaad met bitcoin gaat bezighouden en uh, die zelfbeschikking weer terugpakt en die eigen verantwoordelijkheid, ja, als je daar één keer in zit, dan ga je wel bij meer dingen denken van oh ja, en hoe zit dit dan? En misschien moet ik dat ook eens zelf uitzoeken. En op het moment dat je merkt dat je dat kan en ook dat zelfvertrouwen krijgt, dat je toch wel meer kan en meer snapt dan jezelf denkt, ja, dan gaat er ook weer een hele wereld voor je open. Het is, uh, ik heb
3: het recentelijk op, volgens mij nog op, fitter gegooid. De dus schoot is in mijn kop. Ik dacht van ik pleur hem er even op. Uh, Bitcoin is net als fetus Je kunt het een ander laten doen voor je. Maar ja, dan is de kans wel dat je op je bek gaat dat ze je veters aan elkaar geknoopt hebben. Je moet dus beter leren hoe dat je zelf je veters leert strikken. Alleen, ja, fetus uiteraard uh, is, is iets heel bazaals, maar uh, vroeger deed je ook inderdaad gewoon jouw eigen goudstukjes ergens in een in een holletje in de grond, daar had je ook niemand anders van nodig.
1: Nee, precies. Um, uh, heren, ik denk dat we in ieder geval voor onze eerste podcast... dat we een, een mooie aflevering hebben... en dat we het belang van security en belang van privacy... dat we die goed duidelijk hebben. Um, zoals wij inderdaad al gezegd hebben... we gaan nog uh, met jullie verdere afleveringen maken... zodat we um, hier nog wat dieper op in kunnen gaan... En uh, voor nu, uh, tenzij jullie zeggen van ik heb nog iets uh, heel belangrijks te zeggen. Um, zou ik de podcast dan ook uh, verder willen beëindigen.
3: Ik zit ineens te denken aan, het uh, de internet vergeet niet. Weet je wat ook niet vergeet? De bitcoin blockchain. En ik kan me herinneren dat ik ooit een keer online een spelletje heb gespeeld. Uh, zo'n spelletje met uh, zo'n uh, omgekeerde piramide met, uh, met spijkertjes. Je gooit er aan de bovenkant uh, uh, er zit geen normale piramide met spijkertje, je hoort aan de bovenkant een muntje in. En onder komt die helemaal links, rechts of in het midden terecht. En daar kun je dan uh, Bitcoin mee winnen. Mm -hmm. Ik kan me zomaar, zomaar voorstellen dat er een UTXO is. die een bepaalde naam heeft. Een prefix. Uh, die nog een keer gelinkt is aan iets wat ik ooit in het verleden gedaan heb. Dus is het Satoshi Dice? Die Ja, ja precies. Oké, ja. ja. Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet maar Laten we het zo stellen. Het internet vergeet niet. De Bitcoin-blockchain vergeet ook niet. Dus wat moeten we doen? Mixen in een tweede laag maken. Betere privacy. 100%. Ja,
1: ja dat is iets waar we, wat we inderdaad op, uh, bij een volgende podcast uh, op doorgaan. Uh, Marina, wilde jij nog iets, uh, iets kwijt?
0: Nee, dan was dit denk ik een mooie aflevering over het belang van ja. privacy en security in het algemeen. En dan kunnen we de volgende aflevering maken over ja, hoe doe je dat dan precies? Hoe ga je dit praktisch aanpakken? Wat zijn dan mogelijkheden om. Uh, je privacy en je security goed uh, te handhaven.
1: Ja, lijkt me een hele goeie. Ja. Super. Heren, dan goed. wil ik jullie van harte bedanken.
2: Heel graag gedaan.
0: Ja. Gegaan. En dan tot de volgende ja. keer.
2: Is goed. Ja, tot de volgende keer.